0: Olá, bom dia, sexta-feira 26 de novembro de 2021, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira e eu te convido para fazer um passeio junto com a gente hoje. E olha só, por lugares fantásticos, vamos conhecer a iniciativa EcoWaze Turismo, que tem uma proposta né, de bem viver coletivo através do turismo de natureza. É o um impacto... um negócio de impacto socioambiental que propõe aí uma experiência de turismo regenerativo, banhos de floresta e um conceito muito especial de conexão das pessoas com a sua essência. A gente vai receber aqui hoje a Amanda Liara Selivon, ela que é turismóloga e fundadora da Ecoway Turismo. Experiência muito diferente, né? Nessas férias que tal, no feriado, no fim de semana, você estar realmente em contato com a natureza. E hoje a gente vai conhecer também aqui, vamos fazer um passeio pela história, né? Vamos conhecer a história desse personagem religioso, simbólico, folclórico do estado do Paraná. Vamos conhecer a história de Maria Bueno, a santa que foi canonizada pelo povo, né, de uma forma popular pelo povo curitibano. Era uma moça muito jovem, quando foi assassinada por um soldado. O professor Renato Mossellin vai resgatar com a gente a história de Maria Bueno, contar quem ela era, que se sabe sobre a história, né? E será que realmente ela faz milagres, como acredita o povo curitibano? O professor professora vai contar para a gente aqui essa história. Vou dar as boas-vindas a todos aí que já estão com a gente, né? Professor, eu vou conectar aqui o senhor para a gente a história de Maria Bueno. E na sequência, a gente vai conversar sobre turismo regenerativo. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia a todos.
0: Sabe-se muita coisa sobre Maria Bueno ou pouca coisa? professora o que se sabe é verdade?
1: Veja, Sandra, sabe-se pouca coisa. Pouca coisa, há poucos documentos históricos sobre a vida dela. Para começar, a gente não sabe com certeza nem o ano que ela nasceu. Temos duas datas, né? É, com certeza ela nasceu no dia 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora da Conceição Por isso o nome dela Maria da Conceição Bueno Porém há uma divergência Sobre o ano Algumas fontes Trazem o ano de 1854 Outras fontes Que é aquela que eu acredito hoje 1864 Ela nasceu em Morretes O pai dela Era lavrador Chamava Pedro Teria desaparecido durante a Guerra do Paraguai. Talvez foi para a guerra e desapareceu. Ou simplesmente não quis cuidar da família e sumiu. A mãe, Júlia, eles viviam em condições precárias lá em Morretes. né? Daí vieram para aquela região de Campo Largo. A mãe morreu. Ela tinha apenas seis anos. Ela foi morar com uma irmã A irmã era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que patia nela. Aí ela foi morar com freiras né? e passou a trabalhar como doméstica. Talvez tenha sido lavadeira. Ali na, 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 na rua Saldanha Marinho, atual Saldanha Marinho, ficavam as mulheres que lavavam roupas para as pessoas digamos assim, melhor abonadas aqui de Curitiba, porque ali nós temos o Rio Ivo e onde está o Rio Ivo elas tinham suas seu, seus locais de trabalho e talvez a Maria Bueno tenha se dedicado a essa, a essa atividade ela era uma mulher é, afrodescendente no, no, no texto sobre o assassinato dela que saiu num jornal Parda mulher negra, né? Muito bonita, bastante assediada. E ela foi assassinada em 1893, para ser mais preciso, no dia. É, na madrugada do dia 29, ali, do dia 28 para o dia 29 de janeiro de 1893. Mas só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o que era Curitiba em 1893. Pelo censo de 1890, Curitiba tinha um pouco mais de 24 mil habitantes. Houve um crescimento bastante acentuado na década de 90. Tanto que no ano de 1900, a população já beirava um pouco mais de 49 mil, quase 50 mil habitantes. Era uma cidade que estava se desenvolvendo a luz elétrica. né? A primeira experiência de luz elétrica foi lá no Passeio Público algumas poucas casas ainda tinham luz elétrica. O o presidente do estado era o Francisco Xavier da Silva, né, o vice era o Vicente Machado, ambos lá de Castro, políticos tradicionais, republicanos. E o Brasil era governado pelo presidente Florian é, Vieira Peixoto. Então, era o início do, do regime república do, do da forma de governo republicano. Nós vamos ter no ano seguinte a invasão dos federalistas. né? A Revolução Federalista começara no Rio Grande do Sul, lá começou em 93, e o Paraná vai ser invadido em janeiro de 94. né? Então esse foi o contexto histórico em que viveu a Maria Bueno. As pessoas da família dela, muitas eram ex-escravas, e era uma mulher, eu diria, negra, né? pobre, bonita, e que, evidentemente, era bastante assediada. E a Maria Bueno, então, é essa personagem que nós podemos falar mais adiante sobre o assassinato dela.
0: Uhum. E ela gostava muito de bailes, de dança, né, professora Foi aí que ela teve o primeiro contato com o seu assassino?
1: É, veja, o ela, queria... ela gostava de uma pessoa alegre, né? gostava de frequentar bailes, e nós tínhamos a sociedade operária, foi criada em 1883. Estamos em 93, essa sociedade tinha 10 anos, uma sociedade criada pelo movimento negro aqui. né Que, no primeiro momento, a sede ficava onde é a rua Comendador Araújo, depois que foi transferida para lá ao Largo do... Lá no Alto São Francisco. né A Maria Bueno, ela namorava esse esse rapaz aqui, o Diniz, Inácio José Diniz, que era soldado anspeçada, anspeçada era uma posição ali entre soldado e cabo. Não existe mais no Exército Brasileiro essa 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 nomenclatura, né? E ele servia no 8º Regimento de Cavalaria, que ficava onde é o shopping Curitiba, que ali nós temos o de Curitiba, a Praça Rua Barbosa, era a Rua da Misericórdia, né? Então, essa era a região. E provavelmente a Maria Bueno foi a um baile na sociedade ali operário. Teriam discutido, o Diniz não queria que ela fosse, mas ele foi trabalhar. Era um sábado, no dia. 28 de janeiro de 93, era no um sábado. Ela teria ido para esse baile e o Diniz teria desconfiado e teria voltado, teria saído do trabalho para espreitá-la. né E na Rua dos Campos Gerais, o então, um ouvinte que conhece bem Curitiba pode imaginar, ela saiu ali do Clube Operário, na onde era... Na, na, na Combinador Araújo, e veio pela Rua dos Campos Gerais, onde hoje é a Vicente Machado. E exatamente entre onde é a Visconde do Rio Branco e a Visconde Nácar, havia o Matagalzinho. E ali é preciso destacar que corria o rio Corre né? até hoje o rio, o rio Ivo, que hoje está canalizado. E era um aspecto banhado, porque onde é a Praça Osório, Sandra e o era um banhados, que a saparada fazia festa aquelas noites curitibanas.
0: Nossa, e tinha sapo antigamente em Curitiba, hein? Hoje em dia é difícil, mas era uma sapaiada mesmo, porque chove pra é caramba aqui, né? Com essa é é, com esses rios cortando a cidade, esses banhados, hoje em dia praticamente está tudo seco, Quantas encanado,
1: E né? todas... é o primeiro presidente aqui do estado, Zacaria de Gondas Vasconcel, que era baiano, Viveu com a Carolina, sua esposa, lá em Paris tal. Diz que eles saíram uma noite e a Carolina tropeçou em dois, três sapos. que fez um escândalo enorme, porque, coitada, né? Curitiba não tinha calçamento, mas voltando aqui ao nosso caso, né? E o Diniz, ela entrou em luta corporal com ele, né? Tanto é que ela tinha escoriações, prova de que ela tentou resistir, e ela foi é, assassinada. Devia ser ali pelas três horas da manhã do dia é, 29 de janeiro de 1893, um domingo. N- numa edição do jornal é, do Comércio, do dia 30, nós tivemos a seguinte notícia. Apareceu assassinada de cor parda e uma travessa da Rua Campos Gerais, dessa cidade, tendo a cabeça completamente separada do corpo. Numa outra versão, ela a cabeça não foi separada do corpo. Houve apenas um corte profundo. Maria, segundo consta, era uma dessas mulheres de vida alegre. Vida alegre. Daí, alguns procuraram dizer que ela era uma prostituta, né? Mas inofensiva criatura. Quer dizer... Inofensiva criatura, de quem a polícia não tem a menor queixa em seus arquivos. A mutilação é grande no pescoço da vítima, e conforme se depreende de certos indícios, ela tivera uma tremenda luta com o assassino. E tanto mais se justifica essa afirmativa quando se vê nas mãos da infeliz talhos profundos de cortante navalha, que fora segurada nas, nas tréguas medonhas do desespero. Nada de positivo, você sabe. Até hoje, em referência ao bárbaro acontecimento, apesar de ter a polícia desenvolvido pesquisa. Quer dizer, em um dia, não sei se a polícia tinha desenvolvido pesquisa, né? Aí, a Mas questão... é que,
0: nossa, professor, o texto jornalístico da época, né, para se relatar um, um crime é, é, é bem diferente também, né? É um registro histórico do jornalismo também, esse tipo de informação. Hum.
1: Sim, eu, Você sabe, Nathana, né, que o historiador depende muito da imprensa, né? Muita coisa que que nós temos como rememorar, né? É graças à imprensa, né? Aqui quando se pesquisa a história do Paraná, por exemplo, no Império, 19 de Dezembro, é um jornal fundamental, também a República e outros, é o Jornal do Comércio também, mais tarde vão ter a Tribuna, mas aí acontece algumas aconteceram algumas coisas que a gente não tem como provar por quê. As razões, enterraram a moça no local que ela foi assassinada. Ela foi assassinada, quando você passar ali para Vicente Machado, tem um estacionamento em direção ao centro, do lado esquerdo. E nesse estacionamento, volta e meia, eu já conversei com o rapaz que trabalha lá, volta e meia, pessoas vão visitar o local.
0: Ah, bom. E, Achei e, que volte
1: esse... meio ouvia-se gritos Não, noturnos. É, é, e segundo esse rapaz, é, já viram vultos por lá, né? Já já teriam visto a Maria Bueno. Quer dizer, provavelmente fruta a imaginação dessas pessoas, né? E ela foi enterrada ali mesmo. Ali mesmo, uma cova ali. Por quê? porque os padres da Igreja matriz não aceitaram que ela fosse enterrada no cemitério São Francisco de Paula, cemitério municipal. A razão não se sabe. O historiador Rui Vachowsky, grande Rui Vachowsky, né? Ele levantou duas hipóteses. A primeira é que a Maria teria sido bandista. Então havia um preconceito muito grande da Igreja Católica em relação às religiões afro ou então porque ela era prostituta. Eu tenho a impressão que essa tese não, não prospera, porque não havia uma razão para o fato de ela ser prostituta, ela não era, não ser enterrada no cemitério municipal. Ou foi desleixo mesmo, ninguém tomou a iniciativa de, de enterrá-la no cemitério municipal. Né? Talvez tivesse que pagar para ter uma sepultura no cemitério municipal. Agora você veja que, que questão interessante, né, Sandra? Hoje, o túmulo mais visitado no cemitério municipal, porque depois transferiram o corpo dela, bem mais tarde, algumas pessoas começaram a levar flores no local. E começaram a fazer pedidos. E começaram a circular notícias que as velas que acendiam lá não apagavam, que as flores não murchavam, que quando retiraram os restos mortais dela, ela estava intacta. E não fora, mas com um vestido de noiva. quer ser é tudo fruto da imaginação. E as pessoas começaram a fazer pedidos e começaram a receber graças. E o culto a ela começou a se desenvolver. Somente em 1948, o Sebastião Isidoro Pereira Escreveu um livro romanceado, Maria Bueno. Então, muitas das informações que passam sobre ela, elas é, são retiradas desse livro. E o Sebastião Isidoro Pereira, ele ouviu pessoas, ele escreveu em 1948, quer dizer, mais de 50 anos depois do assassinato. Mas o, os restos mortais dela foram transferidos lá para o cemitério municipal. E no cemitério municipal, você sabe, nós temos ali túmulos majestosos da elite ervateira, né? hoje esquecidos. Né? Hoje, Vicente Machado é apenas o nome de uma rua. Ninguém sabe quem foi, ou poucos sabem quem foi Vicente Machado. Se esconde de Nacre, então nem se fala. É dizer, mas a Maria Bueno, ela é o nome de rua aqui em Curitiba, mas... Se não me fala a memória, na cidade industrial, uma coisa assim, nada contra a cidade industrial, pelo amor de Deus. Mas nenhuma rua central, digamos assim, tem o seu nome. Mas na memória popular, ela ficou. E interessante a representação dela. Ela, se você olhar, você mostrou ali no início uma escultura representando Maria Buena. A Maria Buena bueno é branca, a escultura. Uhum. Olhos é azuis. Ela foi, ela foi sendo branqueada. Na medida que o culto vai se desenvolver. Em relação ao assassinato da Maria Bueno, Sandra, ouvintes, é preciso fazer algumas reflexões, porque na história nós temos mudanças, mas nós temos permanências. Na semana nós falamos da consciência negra, né? E... Ela era afrodescendente. Havia toda uma série de preconceitos. Ela era mulher, ela era pobre. Imaginem vocês negra, né? mulher e pobre no Brasil em fins do século, 19, é, do século 19. Curitiba, na pacata e conservadora Curitiba. E o que, que aconteceu com o Diniz? Foi julgado, absolvido por unanimidade. Por um tribunal de homens, né? É, tribunal de homens, que nem a Corina Portugal, sobre a qual nós falamos lá de Ponta Grossa, né? Que também duas vezes o assassino foi julgado e as duas vezes foi foi absolvido. Mas para que, digamos assim, o crime não compensa, que o castigo acabou acontecendo, em janeiro de 94 os federalistas invadiram o Paraná, em três frentes, né? Paranaguá, Tijucas e Lapa. O vice-presidente do Estado era o Vicente Machado, Francisco Xavieres havia adoecido, e eles tomaram Curitiba. E o Vicente Machado picou a mula, fugiu para para São Paulo. Conta-se que esse Diniz foi apanhado, foi preso furtando mulas, dos federalistas. E teria sido fuzilado. Por ordem do Gomesinho do Saraivo. Então o assassino. Da, da Maria Bueno Foi castigado. Pelos pelos federalistas. Não há prova alguma. Que isso aconteceu. Não, não sabemos. Que de fato. Como foram os últimos dias. Do, do Diniz. Mas se de fato. As coisas se processaram. Dessa maneira. É, foi até até bom que terminou assim, mas nós não temos como provar que foi isso mesmo.
0: É, e existem livros que a gente possa ler a respeito da história? O senhor citou aí esse livro mais antigo, existe alguma publicação recente? Não há... É um há... muito grande de, de levantar dados agora, né? Sem registros.
1: Sim. Veja, Sandra, você tem... É textos espaços né a Jussara Salazar escreveu um texto muito interessante na revista Ideia sobre como a imagem da, da, da Maria Bueno foi sendo ressignificada ao longo do século XX ela foi sendo branqueada né aí também já surgiu uma outra história que ela o Diniz iria se apaixonado por ela E ela tentou estuprá-lo, mas ela, para defender a a virgindade dela, né, a pureza, ela teria sido morta se defendendo. né? Não há também prova alguma disso. Mas o que é interessante destacar é que nessa nova versão tentam colocar toda uma, uma mentalidade cristã de pureza da mulher e que provavelmente ela era uma mulher simples, né, que gostava de, de dançar, que talvez tivesse uma religião, seguisse uma religião que não era a católica, mas e era fruto evidentemente de preconceitos os mais variados.
0: É um caso de feminicídio, né, professor? Nada justifica uma violência dessa, né, contra uma mulher, só que naquela época era muito diferente, hoje melhorou um pouco, mas também não muito, temos altos índices ainda de morte, né, de feminicídio, mulheres que morrem por motivos absurdos, né, é, irrelevantes, né, que são assassinadas. Maria Bueno, aí, provavelmente uma trabalhadora, né, foi aí para o seu baile no sábado e acabou sendo assassinada por ciúmes, né, professor? Ah, no caso de Corina Portugal, essa santa é, em Ponta Grossa, há um pouco mais de registros históricos né, que invasam a uma composição mais completa da, da história, da trajetória dela.
1: Porque, veja, Sandra, porque a Corina, ela tinha um círculo tem pessoas em torno dela que eram pessoas das classes abastadas. O João Menezes Dória era um político tradicional de ponta grossa. Quer dizer, o Vicente Machado foi o advogado do assassino. Portanto, a Corina Portugal, o pai dela lá no Rio de Janeiro, era juiz. Portanto, você tem ali registros e cartas que ela enviava para o pai reclamando do marido. Enquanto que a Maria Bueno é uma pessoa do povo, né? uma mulher simples né? que queria se divertir e o sujeito, achou que era proprietário dela, acabou matando. E isso acontece, infelizmente, até os dias de hoje. né? Nós vimos muitas mulheres assassinadas porque seus companheiros não aceitam o fim do relacionamento. Normalmente, quando a mulher opta pela separação, há muitos maridos que que não aceitam. E quando ela começa a ter uma outra relação, acaba, muitas vezes, interferindo e, muitas vezes, até matando. Infelizmente, nós temos rescaldos de uma sociedade patriarcal. Aquilo que eu falei no início, né? nós temos mudanças, mas nós temos permanências... A misoginia permeia a história do mundo ocidental ao longo de toda a Idade Média. E as coisas melhoraram, obviamente, mas ainda ainda há muito que que se conquistar para que tenhamos uma cidadania plena e uma igualdade plena. Porque mesmo digamos assim, as pessoas que se dizem progressistas, a gente acaba... Tendo dentro da gente aquela Aquele machismo estrutural E que muitas vezes De forma involuntária Ele aparece, ele aflora Eu fui muito Hostilizado, eu não sei por que Nas redes sociais Em que eu coloquei uma postagem Sobre a consciência negra E daí muitos ah, E qual é o dia da consciência branca E coisas do gênero Dizendo que você Destacar a consciência negra é coisa de gente de esquerda. Haverá o dia da consciência branca quando uma pessoa for rejeitada no trabalho pelo fato de ser branca. Ou então ser hostilizada aí, branco não sei o quê. Pelo fato... não, não há isso. Então é de uma ignorância, medonha. Né? E o pior é que pessoas que têm visibilidade nos meios artísticos, ficam é, propagando essas estrutices. Aquilo que é preciso, é preciso destacar é né, que nós vivemos um tempo em que há um radicalismo de extrema-direita, em que qualquer posição progressista é hostilizada. E o que me surpreende é a ressonância que essas posições, parece que essas pessoas estavam presas em armários e a internet as liberou para difundirem teses homofóbicas, misóginas, machistas, em relação a. Você sabia que, não sei se você sabia, vocês aí do Observatório devem saber, que a Amazônia, a floresta amazônica não pega fogo, né? isso aí tudo conversa dessas organizações comunistas que proliferam por aí.
0: Ai, professor Ai, professor, que tristeza, né? Agora só pra gente finalizar Maria Bueno, ela é considerada Uma santa aqui no Paraná Mas ela não é reconhecida Como santa pela igreja né? É um reconhecimento popular
1: É Veja, Sandra Dirão sobre ela Lendas, crendices Só que Se você analisar As crenças de muitas pessoas em relação a certas passagens bíblicas não deixam de ser lendas também, mitos. Então há uma desconsideração com uma pessoa que era do povo, que era pobre, que era mulher, que era negra. E muitas pessoas acreditam que ela intercede, que ela faz milagres. E talvez... A igreja já canonizou tantas pessoas que depois você vai pesquisar, você virá que, que não eram tão santas assim. né? Por exemplo, Bernardo de Claraval, São Bernardo, dizia que matar infiéis, no caso, é, muçulmanos, não era pecado. Né? Você estava praticando malicídio, estava matando o mal. Se nós lermos, textos de muitos, dos jesuítas, no processo de colonização, havia um total desconsideração pelas culturas aqui encontradas. Portanto, há todo um preconceito social, étnico, em relação às figuras oriundas das camadas populares.
0: Oh, sobre o que a gente estava falando há pouco, né? O o comenta, né? A internet deu voz aos idiotas, citando aí Humberto Eco. Realmente, né? Deu voz e espaço para muita gente falar besteira. Professor Renato Musselin, muito obrigada pela sua participação, por nos contar a história de Maria Bueno, né? A santa de Curitiba, uma figura aí folclórica, mitológica do Paraná. Muito obrigada. Uma ótima sexta e um ótimo fim de semana.
1: Um ótimo final de semana para todos. Um abraço.
0: Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, professor. Eu vou remover aqui o professor Renato Mussolini, porque agora a gente vai falar sobre turismo. E hoje a gente vai falar sobre turismo regenerativo. O que será que é isso? A gente vai chamar aqui a EcoWaze Turismo para conversar com a gente a respeito dessa nova proposta de desenvolvimento pessoal, né, social, do turismo regenerativo. né? Desenvolvimento regenerativo. A gente vai receber aqui a Amanda Liara Selivon. Ela que é fundadora, turismóloga da eco Turismo, que é um negócio de impacto socioambiental, né, Amanda, que incentiva o bem viver coletivo através do turismo de natureza experimental. Bom dia, Amanda, bem-vinda aqui ao programa Justiça e Conservação.
2: Bom dia, Sandra, obrigada por me receber aqui hoje. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esses caminhos né, de desenvolvimento para o turismo regenerativo, e a gente vê o turismo eu sou turismóloga para quem não me conhece é especialista em conservação da na natureza educação ambiental sou embaixadora lixo zero aí e atuante colaborativa a nossa grande iniciativa da grande reserva mata atlântica aqui e andei caminhando bastante pelo desenvolvimento do regenerativo nesse ano e nos anos anteriores né mas esse esse ano foi um ano muito Desde a pandemia, na verdade. né? A pandemia veio com esse convite, o Covid-19 veio com esse convite da gente estar olhando para as nossas práticas né? e olhando como não só a transformação em vários outros setores da sociedade, mas também do turismo. E é uma grande oportunidade para a gente ver como que o turismo tem um potencial tão grande de atuação nas movimentações humanas, né? nos ires e virens da da, da população. E ele aplicado de uma maneira planejada, de uma maneira intencional, pode ser realmente uma chave de grande transformação. né? Então, a gente já vem aí de vários paradigmas da degradação ambiental, das mudanças climáticas, né? da vassaladora economia dos recursos naturais, dessa desconfiança política, é, das, nas migrações, a especularização dos lugares, né? Então, <coughs> tem muita muitos problemas com o, o turismo de massa e essa é um, é um novo formato com o século 21 com essa nova era 2020, né? Uma possibilidade que está aberta da gente repensar, da gente ressignificar e a gente redesenhar também as atividades turísticas, não só aqui no território da Grande Reserva Mata Atlântica, mas também em todo o nosso Brasil, né? Porque a gente sabe que sustentar o que a gente tem já não é mais o suficiente, né? Não não, não tem mais como a gente sustentar. A gente precisa realmente dar um passo em direção à restauração, em direção à reconciliação e à regeneração ecossocial, né? E é esse o movimento que me inspira, é esse o movimento que realmente faz com que a gente... Conheça mais pessoas que também fazem parte dessa tribo, né? não só do Brasil, mas é, como a Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, que são nossos irmãos aqui latino-americanos, que já estão. Amanda,
0: Amanda, acho que travou um pouquinho aí, você estava falando dos irmãos. É um forte por conta na
2: verdade, né? que a gente acho chama uma só... das... Atividades mais.
0: Peraí, que travou um pouquinho. Vamos restabelecer a conexão aqui, Amanda, que a gente parou ali no meio da tua ideia. Você está me ouvindo bem? Vamos ver se destravou aqui. Acho que agora você ficou muda. Fala alguma coisinha aí, Amanda. Estou ouvindo bem. Só para eu te ouvir. Acho que eu vou te desconectar e vou. É, eu vou te desconectar e vou conectar de novo, tá? Porque travou aqui. Quando trava, às vezes é melhor sair e entrar para a gente restabelecer, tá bom? Vou remover aqui a Amanda. Às vezes a gente tem esse probleminha de conexão aqui, porque a gente depende da internet. E às vezes, quando ele trava, ele começa a ficar travando. É melhor reconectar mesmo, tá? Inclusive, tem previsão de tempestade hoje para Curitiba. Aí. Às vezes, dias de chuva forte, a gente fica com a conexão instável. Bom dia, pessoal do Mate Paraná! Ai, que vontade de tomar um mate geladinho agora! Mate Paraná é uma iniciativa muito legal aqui, que tem várias versões, né? Quente, gelada, muito bom mesmo. Vamos aguardar que a Amanda voltar para conversar com a gente. Amanda, veja aí o teu sinal, como é que está. Porque hoje temos tempestade aqui formando em cima da capital. Às vezes a nossa internet fica um pouquinho instável, tá? Qualquer coisa muda aí para o 4G E a gente reconecta aqui, tá? Te mandar nova solicitação Que acho que inspirou aquela ali que eu te enviei Agora verão chegando é bom, né? Um mate gelado Que tal né? você incentivar aí os produtos locais né? O consumo local, o consumo consciente muito legal aí siga o Mate Paraná que tem muita coisa deliciosa ali bem pertinho da gente aí Amanda vou tentar novamente tá bom agora ela me enviou aqui aguardem aí pessoal um pouquinho de paciência que a gente já reconecta aqui A Amanda Liara da Eco Waste Turismo oi Amanda tá me ouvindo aí deu Acho que agora foi. Amanda, você estava falando aí sobre esse movimento, né? Que não é só um movimento aqui da nossa região e do país, é um movimento internacional esse do desenvolvimento regenerativo.
2: Ah, que bom. (risos) Estou
0: com uma dificuldade aqui de te ouvir, Amanda. Acho que... Tenta mudar para o 4G para a gente tentar restabelecer aqui, tá bom? Me diga se você está me ouvindo bem, porque para mim isso está parecendo um pouco travada que está patinando a transmissão.
2: Que é, é então alguma coisa que estão sempre travando, e, é, isso aconteceu ontem também, mas veja se você está me escutando agora.
0: Ah, Agora sim, aham. Uhum. Eu, eu, eu acabei de me perder toda a linha onde a gente parou, mas vamos retomar aí sobre esse movimento que é o desenvolvimento
2: regenerativo. Certo, muito bem. Bom, então, é, o turismo regenerativo ele vem muito antes o desenvolvimento regenerativo, né? A gente precisa compreender um pouco desse, desse paradigma da regeneração para poder aplicar esses esse redesenho, esse design no turismo, né? E quando a gente fala em em regenerar, nada mais é né, que vem dessa palavra regenerare, que é produzir novamente alguma coisa que foi destruída ou que estava sendo em atividades degenerativas, né? Então, agora é um excelente momento para a gente... se conscientizar com a maneira como a gente pode estar aplicado no turismo, né? o processo de cultivar a capacidade das das comunidades e dos sistemas vivos naturais a estarem constantemente se renovando, se adaptando e prosperando. né? Então, é é muito dessas abordagens, catalisar essa harmonia, dos padrões naturais ao, e dos sistemas vivos, né? Os sistemas vivos, eles, esse, essa palavra é, desenvolvimento é uma palavra que me pegou muito esse ano. Porque se você for avaliar, né, o, o desenvolvimento, ele vem lá do, uh, do francês, no developer. Developer é do retirar do envelope, é do desembalar. É dessa constante capacidade da gente estar desembrulhando, da gente estar tirando o que é essencial desse envelope, né? Então está relacionado muito a esse processo contínuo evolutivar o manto. Então, quando a gente pensa isso para esses padrões dos sistemas vivos, né? e a gente olha organizações vivas, nossos sistemas vivos. Né? Um território é um sistema vivo Uma cidade é um sistema vivo paisagem projetos Então quando a gente começa a observar os processos Enquanto o sistema vivo e, 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 e que eles se pressupõem realmente é, Dessa capacidade né? de estar de tá vivendo integralmente a sua essência De estar tá como realmente é Então, não aquela coisa do turismo para inglês ver, né? O que que a gente vai fazer que eles gostam de ver. Então, o desenvolvimento regenerativo aplicado no turismo, ele é essa essa construção de de pontes, né? De pontes salutares, aonde a gente traz muitos fundamentos com base na ecologia profunda, né? Com base em você estar olhando para si mesmo, Primeiro, primeiramente, depois na sua relação com os outros ou a sua relação com as comunidades onde você está visitando, e por fim a sua relação com a natureza, né? Então ele vem muito. É... Desse paradigma do desenvolvimento regenerativo né? E como você constrói
0: produtos a partir né, dessa proposta de uma regeneração Produtos turísticos Eu vi ali que você você tem roteiros de trilhas, roteiros né, de imersão na natureza Banhos de floresta como produto né? Isso é é muito especial Tem que ser trabalhado de uma forma muito cuidadosa também Como que a Appleways trabalha com o turismo?
2: A gente acredita primeiro de, né, de todos os organismos que fazem parte da cadeia turística de estarem em harmonia com a natureza. Então, para isso, a gente presta é, consultorias também. É, esse, esse ano foi um ano muito especial. Por conta da pandemia, eu acabei fazendo uma imersão do Rio da Grande Reserva Mata Atlântica. E, e ali foi nasceu novos produtos como consultoria para desenvolvimento de é, de banho de floresta por exemplo né tem um instituto Terra Luminus é, aonde eu fui lá auxiliar em toda essa ação de trilhas né dar voz o que a floresta está nos dizendo o que a gente pode estar tá percebendo aprendendo revitalizando, regenerando um banho de floresta, né? Qual é o potencial tão grande que ainda está para ser descoberto no Japão, já é política pública, mas que tem esse esse potencial de se auto-regenerar primeiramente. Então, foi um dos trabalhos que a a gente fez, né? O banho de floresta, esta terapia é um exemplo de produto ativo e, posteriormente, também desenho de experiências, né? Então, como que a sua pousada, como que o seu restaurante, como que o seu espaço, ele pode estar aplicando essa metodologia do turismo regenerativo que vem baseado nos elementos da natureza, né? Da terra, do fogo, da água e do ar. Então, isso, com essa visão da metodologia, é, é algo que fica muito mais fácil de ser aplicada. E após, após o Terra Lúminos, eu segui de, que é um lugar muito especial também, que tem um parque, várias unidades de construção, e ali também a gente olhou para a revitalização da sinalização do parque, né, por conta de compostagem, como que o seu espaço está reciclando os seus resíduos de uma maneira de economia circular, que seja em harmonia com a natureza. Então, a gente também prestou consultoria para outras pousadas para implementarem a gestão de resíduos, para se certificarem enquanto lugares lixo zero, né? que já é uma maneira de fazer. E a partir do momento que a gente vai transitando entre esses territórios e adaptando as necessidades para que ele se torne mais é, um potencial circular e regenerativo, devolvendo impactos positivo para para o local, a partir das visitações, é aonde a gente vai trabalhando, né? Então, a Ecoes ela elabora rotas, é, grandes rotas dentro do território da, da, da Mata Atlântica. Aqui no a gente, a partir do ano passado, nós participamos Edora com o Grupo Fundação Ticário e tivemos a oportunidade de desenhar experiências aqui com as comunidades né, caissaras que temos tantas no nosso litoral. Então, tanto transformar ali, por exemplo, o potencial de Morretes com a experiência ecogastronômica de fazer o barriado, de ir conhecer os lugares onde os produtos que fazem parte do barriado, a indioca, a banana, como que o ciclo de produção, né, de tudo que está no nosso alimento. Então, essa compreensão é que vai um pouco mais fundo, de se conectar com os agricultores, né? de se conectar consigo mesmo num banho de rio, enquanto você está ali na Mata Atlântica aprendendo sobre o processo... Então, produtos que realmente é, essa, esse nível de vivência profe- e de você estar tá, não só, por exemplo, montanha, mas atendendo toda a jornada, toda a via do lugar, né? E quando eu falo em... Esse é um outro que pode ser oferecido dentro do turismo, que é como que o seu próprio espaço pode, é, pode desenvolver, pode expressar a sua biografia do lugar, né? Então, pode comunicar a essência do lugar. E quando eu falo isso, eu falo de novo nos quatro elementos, olhando para a terra, para a água e para o fogo, né? E cada um desses, que é um outro, com essa compreensão, por exemplo, da terra, né? Com a geologia com a hidrália, com o clima, como é a formação das cadeias montanhosas, né? Por, Por que que aqui especificamente a gente tem esse microclima? Né? É, olhando daí para a água, é... a água. Como que são os fluxos e os mos desse lugar? Né? Tem rio que está encanado, rio, a flora a fauna, quais são os potenciais das espécies que aqui habitam, né? Porque sem água não existe vida. E aí a gente olha, olha por exemplo também para essa questão do ar, né? O ar ele trabalha muito as relações, ele trabalha a questão econômica, a questão artística, a expressão, aquilo que realmente Transpa. então os assentamentos, como são os históricos desse lugar, e por fim a gente tem o fogo, né, e o fogo ele traz muitos valores agregados, né, de quem que esteve lá antes, então a geografia do lugar e comunica isso para o viajante, ele de conexão com a essência é fundado, né, então são alguns exemplos de de experiências, que né, de produtos Pena que...
0: que a gente tá aí com uma falinha de transmissão, mas acho que deu para entender bem aí o que você tá passando, essa questão envolvendo o turismo e os quatro elementos, né, muito legal, envolve muito também como você falou, o turismo de base comunitária, e um turismo mais lento, né, mais contemplativo, mais apreciativo, né, não aquele turismo de massa, agora a gente tá vendo aí a retomada com força, né, da, do turismo em âmbito nacional e até internacional, né, e a gente tem que ter muito cuidado, né, qual é o impacto, qual é o rastro que esse nosso turismo deixa, né? E o turismo regenerativo, o impacto praticamente é zero, bem pelo contrário, né? Vocês conseguem é, captar aí uma essência de educação ambiental, de conscientização muito forte com essas experiências?
2: Sim, é o um impacto positivo, né? A ideia é, é, é realmente positivar, como que a gente pode olhar para o turismo como terapêutico, como uma ferramenta educacional, como motivar realmente o, o lazer das pessoas. É, eu acredito muito no, no turismo como uma ciência, ele é uma ciência. Se você vai para algum lugar, você precisa se hospedar, então você precisa ter um lugar onde dormir. Se alguma coisa acontece com você, você precisa ter um hospital. Né? então você precisa se locomover a logística do espaço então o é transversal o turismo é uma da gente realmente consegue aplicar desenhar é, revitalizando luxos é algo que realmente tem potencial até o própria a própria reserva da mata atlântica né o virtuoso que trabalha muito com o desenvolvimento local é, com as áreas protegidas, né, com uh, os ecossistemas completos, todas as suas paisagens é, e por fim o ecoturismo, né? Então ele esse ciclo virtuoso trabalhando com esses movimentos pilares, esses quatro pilares, né, que também ressoam com os quatro elementos. Então quando a gente fala sobre a, a visão do turismo regenerativo é muito isso é a gente é, não essa questão de estar no lugar, mas como a gente percebe o lugar a ética e a estética por onde a gente transita né então é essa aproximação é que tem essa missão do turismo regenerativo e Amanda
0: só para a gente fechar que você teve uma experiência bem
2: longa envolvendo turismo uma
0: experiência pessoal e profissional fora do país também, na Austrália e outros locais, né? O que, que você conseguiu trazer de, de adaptações aqui para o turismo é, local, né? Assim, é como eu achei muito interessante no blog a ideia com o ex-turismo, vocês falam em local, né? É pensar globalmente e agir localmente. O que, que você traz aí de fora que é aplicável e dá para desenvolver aqui, regenerar, regenerar o nosso turismo?
2: Olha, lá fora realmente muitos aprendizados por eu ter transitado entre hotéis, entre bares, restaurantes, cafés, turismo marinho também. Então eu vejo muito essa questão do desperdício, né? O quanto tem desperdício dentro da indústria hoteleira, por exemplo. Dá realmente para para essa parte de comunicação. Como que os estabelecimentos conseguem comunicar códigos de conduta de mínimo impacto para também estarem educando os seus viajantes, né? Então, isso é uma maneira da gente estar pensando. Eu trouxe muito nas minhas guianças, né? Antes da EcoAC, eu trabalhei muito como tour leader. Então, eu recebi muitos estrangeiros aqui no Brasil, Boas práticas, né? Da gente estar, tá, por exemplo, sempre levando a nossa garrafa d'água para quando a gente for viajar, ao invés de. E um galão de água grande, que você pode estar tá fazendo um refil é, dessa água sensacional mineralizada que tem nas unidades de conservação, né? Então, você pode estar tá fazendo o refil do seu grande galão, está no carro ou tá na. e você faz o refil na garrafa dos seus viajantes. Você pode também ter um kit viajante sustentável que levar sempre o seu canudo de inox, os seus talheres de madeira, o seu guardanapo de pano, o seu ecocopo, né? Então, você vai tomar um calcana ali na Serra da Graciosa, você tira o seu copo para evitar um plástico. Pode estar comendo o seu açaí, o sorvete com com o seu seu talher, né? Então, tem várias práticas, a sua ecobag, você sabe que você vai para a feirinha, Lá de por exemplo, leva a sua sacola para fazer suas compras, né? Recusem os seus plásticos, todos os plásticos que estão envolvidos no turismo. Então, esse é um formato que eu levei muito para as viagens lixo zero, né? Quando eu estava recebendo turistas internacionais aqui no Brasil, é e auxiliar realmente as pousadas, os restaurantes, os lugares a terem as suas boas práticas, a fazerem os seus processos circulares, tanto da gerencia, do gerenciamento de resíduos, é, quanto da comunicação do seu espaço, do seu bosque, né, da sua sinalização de trilhas, quanto também dessa outra parte do turismo marinho. Né? Eu sou dive master e lá fora mergulhei muito e me apaixonei muito por esse ecossistema aquático, e é muito triste ver como está a situação dos nossos mares hoje em dia, com tanto microplástico, né? Então, a gente fazia muita limpeza é, debaixo de deck, a partir do mergulho também, é, trouxe muitas essas práticas de sempre que você for fazer uma trilha, é, levar cola plástica para retirar os resíduos, né? Sempre que for possível você é mergulhador, de se juntar a alguma ação de mergulho para fazer fazer uma limpeza subaquática, né? Então, tanto embaixo d'água quanto em cima d'água, né? Nas florestas. Então, eu acredito que essas são algumas boas práticas, além de de conhecimento, né? De conhecimento que a gente está de fora, de, de de legislações internacionais que também podem ser aplicadas aqui no Brasil, né? De códigos de mínimo impacto, código Fando. Pode estar sempre falando para os nossos viajantes Antes, antes de qualquer é, início de viagem Então um pouco desse trabalho Que a gente está desenvolvendo por aqui Muito importante Queria que você
0: finalizasse aí Deixando um convite para o pessoal Conhecer a Appleways Turismo né? Que propostas aí de passeios vocês têm agora Para esse início de temporada de calor
2: Certo bom nesse momento a gente está muito olhando de workshops de oficinas né de, de realmente expansão é, da percepção de, de visão de mundo né então olhando muito deixando um pouco esses trabalhos né como como é, presta serviços é com transfers privativos experiências na natureza mas o nosso foco agora está trazendo o primeiro workshop de turismo regenerativo com a Aliança Global de Turismo Regenerativo para o Brasil. Eles já estão em toda a América Latina, mas não entraram aqui ainda. Então, a gente está fomentando esse workshop. A Ecoways é uma colaboradora local, né? Que pensa globalmente, como você mesmo disse, e age localmente. Então o convite, todos que quiserem ampliar um pouco mais suas práticas, é, aprender novas ferramentas né, para poder estar também trazendo isso para o seu estabelecimento ou para suas viagens, né? Ser um vídeo regenerativo, ser um agente de mudança. Então a gente está muito focado nesses processos de capacitação em parceria com alguns professores da Universidade Federal do Paraná para trazer workshops de é, biodiversidade e riqueza étnica da Mata Atlântica, né? Então, ir para a montanha, abrir a montanha, né? Aprender sobre as espécies que estão ali, qual é a função ecológica é, desses seres, todos esses seres que estão ali. Então, a gente está olhando muito para essa pegada mais ecopedagógica, né? Para dentro das e também é, é, vivências terapêuticas de bem-estar, banhos de cachoeira, yoga na cachoeira, né? E, e, e a gente está trabalhando muito com pequenos públicos, né? A gente prefere é, qualidade à quantidade, então para que realmente a gente se conecte com quem estiver é, viajando com a gente, é, para compartilhar um pouco da visão, para silenciar, para ter ter realmente essas experiências mais transformadoras.
0: Muito bacana e sigam aí a Coexe Turismo que tem muitas imagens interessantíssimas belíssimas dos passeios Amanda, muito obrigada pela participação aqui no programa Justiça e Conservação, parabéns pela iniciativa pelas suas propostas trazidas aqui para trazer um pouquinho de regeneração ao nosso turismo local e global também a gente mantém o um contato, muito obrigada um ótimo fim de semana
2: Obrigada, Sandra. Vamos final semana. Até a
0: próxima, tchau, tchau. Escutem, olha só, segunda-feira a gente começa uma programação especial aqui no programa Justiça e Conservação, segunda-feira, dia 29 de novembro, né dia da onça, e a gente vai trazer diversas instituições, pesquisadores, ativistas, pessoas que trabalham diretamente com a conservação da onça pintada, com reintrodução da natureza, com os planos de ação nacional para conservação. Semana que vem vai ser incrível, a gente vai falar sobre a onça, uma espécie bandeira, uma espécie Símbolo do Brasil, né? Espécie de símbolo que precisa ser protegida. Então, a partir de segunda-feira, teremos especial Onças aqui no programa Justiça e Conservação e espero vocês a partir das 8 horas da manhã. Segunda-feira a gente começa né, com o chefe do SENAP do ICMBio, o Ronaldo Morato, vai falar sobre os planos de ação nacional para conservação do maior felino das Américas. Segunda-feira, a partir das 8, começa então a Semana da Onça. Muito obrigada a todos aí que participaram, um abraço aí para o pessoal da Marte Paraná, Delícia, vontade de tomar mate, hein? Então, a gente volta a se encontrar ao vivo a partir de segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.